0: Aleluia! Glória a Deus! Boa noite! Tudo bem com vocês? Por acaso tem algum visitante aqui essa noite? Um irmão nos visitando aqui pela primeira vez? Glória a Deus! Seja muito bem-vindo! Deus abençoe! Você possa aproveitar a mensagem, possa falar o teu coração e te acrescentar no nome de Jesus, tá bom? Isso aí! Glória a Deus! É isso aí! Tão animado? É isso aí! Muito bom! Podemos estar na presença de Deus! estamos aqui louvando, adorando, já nos já nos liberta né, de muitos pensamentos que nós estamos aí ocupados durante o dia todo, pensando nisso, pensando naquilo. A gente já começa a louvar e a presença de Deus já invade o nosso coração, né, já vai quebrando tudo e mostrando que Ele está no controle, que mostrando que Ele está presente né, conosco, que Ele não nos abandona e não vai nos abandonar em nenhum momento, em nenhum instante. Basta nós estarmos voltando, voltados para ele, para poder perceber a presença dele, para poder acreditar na presença dele, porque tudo é por fé, não é pelo aquilo que a gente vê, é pelo aquilo que a gente sente, né? é pelo aquilo que ele disse, ele falou e nós temos que crer. O justo de Deus vive por acreditar naquilo que Deus diz, na quem ele nos tornou, ele conta comigo, ele conta contigo. Então, nós precisamos estar ouvindo a voz de Deus para poder estar continuamente sendo fortalecida a nossa fé, a nossa crença, para que a gente não venha a desistir. O mundo tem muitas vozes, todas elas têm um sentido, mas a voz do mundo com esse sentido vem para roubar, matar e destruir a nossa vida. Mas a voz de Deus é como muitas águas que abafam todas essas vozes e ela vem para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia! Vem para nos mostrar a qualidade de vida que Deus quer nos inserir, as bênçãos com que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. E ela depende desse start, da nossa crença, de nós acreditarmos naquilo que Ele fala, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele nos instrui, naquilo que Ele traz até mim e até você. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero trazer isso aí nessa noite para você, assim como Deus falou comigo e trouxe a mim, né? tornando-se um gigante aleluia, quer se tornar um gigante, não é estatura não, tamanho, 1,80m, 1,50m, não tem nada a ver com isso, Davi era um gigante, ele tinha 1,5m, <risos> e ele destruiu um gigante, que se tornou para ele um, um, um nada, um toco de tição, um pequenininho, porque ele era grande na presença de Deus, e que Deus derramou na vida dele, tornou ele grande, é, então tem a ver aqui com essa mensagem com lá na frente com Davi, vamos chegar lá. Mas por enquanto eu quero trazer algo para mim para você de coisas que a gente não deve fazer para que a gente se torne um gigante. Temos que deixar coisas de lado, temos que deixar de fazer coisas que o povo de Deus também fizeram no passado e com isso não puderam se tornar um gigante. Pelo contrário, as coisas justamente aí um pouco antes de Davi, que é ali a época de Saul, né? as coisas começaram a definhar um pouco para o lado deles. Por quê? Porque tomaram decisões, fizeram escolhas, pediram algo a Deus que não era da vontade de Deus. Coisas que o homem estava querendo, achando que era bom para eles e que levaram eles a não ter o melhor de Deus. E a gente vai ouvir um pouco isso aí, aqui começando em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Vai lá torna esse negócio hein? Você conhece a história que é a época em que o povo de Deus estava pedindo um rei para que o governasse, né? Então, primeira Samuel, capítulo 8, versículo 1, acompanha aí comigo se você tiver na sua tiver a sua Bíblia, se não ouve, vai retendo no teu coração. Diz ali: "Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel." Versículo 2. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes entre Berseba. Então, Samuel já estava idoso, Samuel já estava velho, e ele, então, constituiu seus filhos para que começasse a julgar né, as causas do seu povo. Os filhos de Samuel. E a gente vai ver também aqui que os filhos de Samuel não entraram pelas mesmas veredas de Samuel, não fizeram da mesma forma como Samuel, se desviaram também do caminho, assim como tinha acontecido, infelizmente, com o antecessor de Samuel, Eli, né, os filhos de Eli também se desviaram, e ali com a concessão do pai, o pai passava a mão na cabeça de Eli, o pai não o educava, não disciplinava os seus filhos, né ele julgava a causa das pessoas, mas não julgava a própria causa de dentro de casa, Samuel não, Samuel ainda julgava, mas só que ele não sabia o que estava se passando pela vida dos seus filhos, mas não é esse ponto aqui que eu quero falar não, vou antecipar então para não entrar por caminhos que não é o que eu tenho para dizer hoje para você, versículo 3, se me ajudar ali o biguetinho a passar, diz ali, porém seus filhos, não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito, então os filhos de Samuel, eles tinham tudo para dar certo, tinha um Deus presente, tinha um pai que servia a Deus e que dava o exemplo de como um homem deveria e precisava servir a Deus, de como ele deveria se portar De como ele deveria se comportar De como ele deveria buscar a Deus Porque Samuel buscava Samuel vivia uma vida totalmente dedicada A Deus, desde a sua infância né? A sua mãe, você sabe, era estéreo E ela fez uma promessa para Eli Para Deus, que se ela fosse é, Gerasse um filho Ela entregaria esse filho a Deus Para servir na casa de Deus e isso assim, então, aconteceu, Deus abençoou, e quando Samuel nasceu, ele ficou alguns anos com a mãe, e depois a mãe entregou ele para Eli, e ali ele cresceu nos caminhos do Senhor, ele dormia ao lado né, da arca, ele dormia ali, ele vivia no, na tenda com, com Eli, e ele cresceu na presença do Senhor, amando Amando, se dedicando, buscando a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua vida. Uma vida de dedicação. Uma vida radical de um homem que quer servir a Deus. E ele foi grande na presença do Senhor. Deus usou muito a vida de Samuel até mesmo para orientar e falar a Eli o que aconteceria com ele e com seus filhos, e aconteceu, seus filhos morreram, e Eli então também morreu e foi destituído ali, saiu, do, do, acabou a obra dele, e Samuel então entrou no lugar de Eli, de Eli e começou a julgar o povo, começou a crescer na presença do Senhor, então os filhos de, Eli, de Samuel eles tinham um exemplo dentro de casa, então nós podemos aprender aqui que se nós queremos ser um grande homem de Deus, instruído né, no caminho do Senhor, com sabedoria, com conhecimento, nós precisamos viver uma vida dedicada a Deus completamente. Não é que nós não podemos e não temos que fazer as coisas naturais. Precisamos trabalhar, precisamos fazer tudo isso, mas a nossa prioridade, o nosso coração ele tem que estar voltado para as coisas de Deus. A prioridade não é o nosso trabalho. A prioridade é buscar a Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. É buscar a fonte, é buscar aquele que nos criou, aquele que nos adotou, aquele que, como nós celebramos aqui, que nos curou, que nos resgatou do império das trevas, que nos tirou da, da, do pecado, a, perdoando nossos pecados, lavou as nossas vestes, nos purificou, nos tornou seu filho, nos tornou o seu povo nos enxertou na videira verdadeira para que nós pudéssemos agora ser gerado através de nós vida e vida em abundância, frutos. Então, onde nós vamos ter isso se não na presença de Deus? O trabalho que nós temos e tudo que nós temos hoje foi Deus que nos deu. A porta que nos foi aberta foi Deus que nos entregou. Então, por que vamos sair da presença de Deus? Deus. Com quem nós queremos parecer? Com Samuel ou com os filhos de Samuel? <risos> é uma escolha nossa, somos nós quem escolhemos. Mais uma vez falando, Deus não vai nos obrigar a servi-lo, a estar com ele, ele está sempre mostrando que ele está aqui, no nosso meio, como foi falado aqui, o pastor Alexandre falando, quando estiverem dois, falando do Senhor, buscando o Senhor, ele se faz presente, ele logo se manifesta, ele se intromete, intromete na nossa conversa aqui, que tem tudo a ver com ele, e ele já começa a se revelar e mostrar e nos acrescentar mais e mais. Ele quer ser achado, por isso ele está aqui no nosso meio. Não sei se você percebeu a presença do Senhor, né? como o pastor Alexandre falou, e muito bem aqui, mostrando que estava tangível, a presença de Deus está aqui no nosso meio. Ele ama isso, ele prepara esse momento de nós estarmos aqui antes de nós chegarmos com todo cuidado, com todo carinho, com toda a dedicação dele de receber o seu povo, a sua igreja, os seus filhos. Não há nenhum pai no mundo que pode pegar o melhor pai do mundo. Busca aí, desde Adão até o último que vai nascer, não chega aos pés do Deus, do Pai que nós temos. Não pode nem se comparar. Com tanto cuidado e amor que ele zela por nós e cuida de nós versículo 4, então diz, então os anciãos, 4, agora foi pressa, aleluia, que briga é essa? <risos> então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a ramar, versículo 5, e lhe disseram, veja, já estás, pulou, volta, <risos> vai daí, aposentei esse negócio, não quero mais saber disso, fica alguém na seta aí, por favor, indo para frente e indo para trás, aleluia, foi o cinco que eu li, nem sei mais, foi o quatro, cinco, então vamos ler, cinco, aleluia, e lhe disseram, veja, está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações, o povo, então, de não ver mais os filhos de, de Samuel, como um justo juiz, ele então pede para eles um rei. Mas um homem, com todos os seus erros, as suas falhas, ele não impede Deus de agir. Ele não impede de Deus governar o seu povo. Mais uma vez, o um homem querendo tomar decisões e fazer escolhas, segundo a sua ótica, segundo os seus propósitos, segundo os seus objetivos. Deus não estava impedido, por causa dos filhos de Samuel, de conduzir o seu povo, de glória em glória, vitória em vitória, de proteger, de curar, de salvar, de libertar, de todos os inimigos poderiam se levantar, o povo não estava esquecido, o povo não estaria perdido, assim como aconteceu com Eli, quando aconteceu com Eli, Deus já tinha ali a solução, a provisão, o que era Samuel? Então, se eles não pedem a Deus um rei, Deus mostraria a sua provisão, a sua solução, que com certeza seria muito melhor do que aqueles é poderiam pensar, pedir, pensar ou imaginar. Então, por que nós não descansamos na provisão de Deus, no cuidado de Deus? Por que nós não descansamos naquilo que Deus vai fazer? Por que nós não acreditamos, depois de tudo isso que nós temos, toda essa histórias descrita aqui, antes de Jesus e depois de Jesus, sabendo que Deus está no controle, que, ao seu momento, Ele vai trazer a provisão e a solução e a resposta e o cuidado, e o zelo dele para com as nossas vidas. Tudo que Deus pede é que nós acreditemos nele. Já não está mais do que provado, às vezes ele digo assim, já não está mais do que provado que eu estou no controle. Porque em algum momento a gente acha que saiu do controle dele e a gente então tem que fazer alguma coisa. Por quê? Isso, na verdade, é desde lá de Adão. Adão tomando uma decisão diferente da que Deus tinha orientado e dito para ele: não coma da árvore. E qualquer decisão fora da decisão de Deus, é dizer para Deus: eu não preciso de você, eu vou fazer as minhas escolhas, eu vou fazer as minhas vontades, eu vou ser o meu próprio Deus. Apesar de aqui você ver, o homem é tão às vezes malicioso, que ele não pediu a Samuel ou a Deus um outro Deus. Ele pediu um rei. Por que eles não pediram um outro Deus? Porque eles sabiam que Deus era bom, eles queriam os resultados que Deus sempre trouxera até eles: a vitória, a bênção, a conquista, a paz, o sossego. Ele queria, eles queriam. Porque o que, que acontece? A gente sabe disso. Quando Deus está no controle, isso vai muito mais além do que a gente possa pedir, pensar e imaginar. Isso sai do nosso controle. Deus no controle, nós não estamos no controle. Estamos a... Eu falei com o irmão Sandro ontem. Estamos à deriva. Puxa aí o, a âncora e libera o barco. Não. Vai parar onde esse barco? vai bater onde? Vai destruir. Vai a pica, aí vai afundar, aí vai acontecer isso, aí vai acontecer aquilo, aí o homem começa a conjecturar. Não, desse jeito, eu tenho que arrumar uma solução, a resposta, eu tenho que parar meu barco em algum lugar, em algum lugar seguro. Qualquer lugar seguro que o homem pensa ou planeja, não é seguro. Todo e qualquer lugar que Deus planeja, é seguro. Ele é a rocha da nossa salvação. Pode bater os ventos, pode bater as ondas, pode bater o mar, pode se levantar o que for. Está edificado na rocha, não vai cair, não vai afundar. Qualquer outro lugar fora disso é uma estrutura que não tem segurança. Vai afundar, vai cair, e é o mesmo vento, só que com Deus, Deus no barco, é a segurança. E Deus está no nosso barco, querendo a gente ou não, porque Ele disse que Ele está conosco todos os dias. Então, mesmo que eu não acredite, mesmo que eu não creia, Ele está ali. Ele pode não agir, porque Ele nos respeita, porque Ele respeita a nossa decisão. É uma escolha nossa. Claro que vamos comer dessa escolha. Mas, se nós permitimos Ele agir, ele vai estar agindo em todo tempo. Mas eu posso não acreditar, posso não aceitar, então ele está impedido de agir. Como o pastor Alexandre aqui também falou, ele, Jesus não pôde fazer milagres ali onde ele morava, por quê? Por causa da incredulidade. Então, aquele que não aceita, Deus não se move, ele respeita. Só que é do jeito dele, é da maneira dele, é ele que está no controle, e ele quer nos mostrar que ele está no controle de tudo. mas ele respeita a nossa decisão, ele respeita a nossa escolha. Mas há uma consequência daquilo que nós escolhemos. Passe aí para mim. Já ia eu pegar ali, não vou. Versículo 6. Porém, estas palavras não agradou a Samuel... Quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor. Olha um homem de Deus como é que faz. Se o homem de Deus já está na presença de Deus, ele conhece a Deus. Ele conhece a vontade de Deus. Ele já tem uma ideia de como Deus pensa, de como Deus age. Ele já percebe no espírito dele de que não é de Deus aquela vontade. E quando o homem pede dai-nos um rei, aquilo já bate mal, porque ele está na presença do Senhor, ele já deve ter pensado, isso vai dar ruim, o que vocês estão pedindo, não vai dar certo, e olha o que, que ele faz, ele vai orar ao pai, ele vai orar ao pai não, ele não era pai naquela época, mas Deus cuida a gente como um pai, eles aqui é não sabiam disso, mas ele vai orar a Deus, ele vai orar ao Senhor, ele vai pedir direção, ele vai dizer, Senhor, o que, que tu acha disso? Atende, não atende, eles estão fazendo, estão pedindo que o Senhor não governe sobre eles mais. Como se Deus tivesse falhado em algum momento com o seu povo. Como se Deus tivesse perdido alguma batalha, alguma guerra, como se estivesse faltando alguma coisa para esse povo. O que estava faltando? A única coisa que faltava a eles era o controle. Que nessa situação é bom. Porque o homem só faz besteira. O homem natural. Hum, hum. A melhor escolha do homem natural é fazer a vontade de Deus. Se você escolhe e eu fazemos a vontade de Deus, é a melhor escolha que a gente tem. Para por aí. Não tome nenhuma outra decisão mais. Deixe o restante Deus orientar, mostrar, governar, dizer, falar, e você aceita e vai. Porque é a melhor escolha que a gente vai fazer. É a melhor decisão que a gente tem para decidir. Fazer aquilo que Deus está trazendo aos nossos corações, ministrando aos nossos corações. Deus é bom, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável como Paulo fala, estava lembrando ali de novo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder para a salvação, ele é o poder para me salvar, me salvar de mim mesmo, me salvar de tomar decisões e escolhas erradas, de querer estar no controle, no governo desse barco, que vai cair no abismo, vai de encontro a uma cachoeira, mas Deus sabe governar muito bem, Ele, criou, ele é o Criador da vida, tudo está indo dentro do controle dele para alcançar um propósito, um objetivo, lá na frente, que vai nos manter a salvo. Um lugar seguro. O mundo está se perdendo. Por quê? Porque estão tomando suas próprias decisões, suas próprias escolhas. Onde também nós estávamos, mas nós fomos libertos disso. Porque a natureza que eles têm, nós tínhamos também antes, foi trocada. Agora nós temos a natureza de Deus para não mais vivermos na natureza que tínhamos antes, natureza humana desse mundo. Então que nós venhamos a viver por essa nat nova natureza em Cristo, de Cristo e desfrutar do melhor com o Espírito Santo. Versículo 7 Disse o Senhor a Samuel atende a voz do povo não é o que eles querem? em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então, quando a gente faz alguma coisa, a gente não está fazendo contra as pessoas, a gente está fazendo contra Deus. E não só quando é contra um homem de Deus. Quando for com qualquer outra pessoa, porque a gente tá, quando a gente faz algo contra alguém, a gente está quebrando princípios de Deus. Não são princípios de homens. Deus falou, quando fazem um dos meus, desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Então, Deus falou para Samuel, Samuel, fica tranquilo, guarda o teu coração. Eles estão fazendo contra mim, eles estão indo contra mim. Eles não estão me aceitando mais, o meu tipo de governo, a minha tipo de orientação, da forma como eu conduzo, da forma como eu quero tratar, da forma como eu quero orientar vocês, o meu povo. A minha igreja, né, trazendo para a gente hoje. Então ele diz: atende o povo, faz o que eles querem, deixa eles passarem pelas suas escolhas, para que até que seja mostrado, e a gente vai ver aqui mais à frente, os resultados das suas escolhas. Então ele fala no versículo 8: segundo todas as obras que fez, desde o dia em que tirei do Egito até hoje pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também faz a ti. Agora, pois, né, versículo 9, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. E veja o que, que diz em Provérbios 29, no versículo 19. Por que Deus permite né a escolha do homem até mesmo acontecer, porque o servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não atenderá. Olha o que diz na Bíblia a mensagem, essa mesma passagem, é preciso mais que conversa, que conversa para manter os trabalhadores na linha, meras palavras entram por um ouvido e saem pelo outro. Quantos de nós já não falamos com pessoas, tentamos explicar, desenhar, mostrar, dar exemplo, e a pessoa, mesmo assim, não atende. Diz, eu, eu quero fazer mesmo assim. Eu quero testar a minha ideia, o meu plano, o meu propósito. Quero botar em prática para ver se realmente dá certo ou não. Isso até para a gente hoje. Muitas vezes nós estamos fazendo o que foi erro lá de Adão. E a gente continua replicando os mesmos erros só com palavras, mesmo que seja do Senhor, a gente não quer aceitar, a gente quer testar, achando que com a gente vai ser diferente. E a igreja do Senhor também anda nessa forma. E às vezes acha assim, ah, eu já sou do Senhor, agora eu sou mais especial, sou o filhinho do papai. O papai vai me atender, e eu vou mostrar para todo mundo, está vendo que Deus é comigo, contigo não deu certo, mas comigo deu. E não é assim. Deus não faz acepção de pessoa, tanto para abençoar, quanto também para deixar. <risos> Se escolhemos fora do Senhor, Ele não vai lá. Ele não vai é, é, te honrar ou cumprir o que você pediu só porque é você ou porque sou eu, porque é um pastor que está pedindo. Ele não vai honrar. Como diz lá em Jeremias, tem pastores falando aquilo que eu não mandei falar. Eles dizem paz, paz, onde não há paz pastores. Isso não quer dizer nada. Título não quer dizer nada para Deus. E a gente vai ver também lá na frente, mesmo que seja um rei, mesmo que seja um homem que veio para julgar, né, ser juiz, como sanção também, que quando cortou a presença de Deus, acabou. Ou a gente se enquadra, né, se encaixa com o reino de Deus, o movimento do reino de Deus, com os propósitos e objetivo dele, com o Espírito Santo, ou então não vai acontecer. Apesar de Saul, a gente vai ver depois, mais lá para frente, ele ter reinado durante muitos anos. Mas só que muitas coisas deixaram de acontecer porque Saul não servia a Deus. Saul não obedecia a Deus. Então, na hora de enfrentar as suas dificuldades, enfrentar o maligno no âmbito espiritual, ele sempre se acovardava, ele sempre fazia a escolha errada, ele sempre fazia a escolha segundo aquilo que ele queria. Tanto que lá na frente a gente também vai ver, ninguém vai comer enquanto, né, fez um jejum forçado, enquanto não alcançar os meus inimigos. Não eram os inimigos de Deus a ponto até do filho dele dizer, pai, tu errou. Se tivesse alimentado o povo, recobraria a força deles e eles teriam alcançado, matado muito mais inimigos. Tudo escolhas erradas, porque não consulta a Deus, não busca a Deus. Só busca a Deus depois que dá ruim, para Deus acertar. Senhor, conserta para mim, porque eu fiz besteira. Tomei uma decisão, fiz uma escolha que deu errado. Aí quer buscar a Deus. Aí quer que Deus acerte. Por que não buscou antes para não dar ruim? Deus está tão disponível hoje para a gente, muito mais do que no passado, e a gente vai deixando Deus de lado. A gente quer se garantir no título de ser filho, na obra da cruz que nos libertou, e agora eu posso fazer tudo porque eu sou livre para fazer o que eu quiser, Vai indo, como o pastor ele diz, né, para o outro lado da vala. Vai se desviando do mesmo jeito, vai tomando as decisões do mesmo jeito como no passado, antes sem Cristo. Então não podemos, nós temos que abrir mão dessa natureza, dessa, desse comportamento. Não podemos continuar errando nos mesmos erros. Tendo acesso à presença de Deus, um novo e vivo caminho, lavado pelo sangue de Jesus, para nós entrarmos na presença de Deus e nós estamos deixando isso de lado. Mais uma vez trazendo, né? Senhor, vem me abençoando, vem me abençoando. Vou fazendo as escolhas, Senhor, vem me abençoando. As coisas mudando. E Deus está gritando nesses últimos dias, não nos últimos dias, dias agora, não, nesses últimos tempos. Está gritando, ei, me ouve, me ouve. Eu estou aqui, ouve a minha voz. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Ele está nos chamando a atenção para nos preparar para aquilo que ainda está mais à frente. O leão deu um grito aí da pandemia e muitos caíram nessa. Quem dirá naquilo que ainda vai vir mais à frente aí? Que a gente não sabe, mas Deus já sabe. E Ele quer nos preparar nesse relacionamento, nessa intimidade com o Espírito Santo, para a gente entender o que Ele está dizendo. Porque a gente continua tentando fazer coisas que a gente sabe que não dá certo. Não está ali, não, mas busca aqui, Tava tá lendo ontem. Com o irmão Santo, aleluia. Que benção, né, Olha o que diz aqui em Marcos capítulo 10. Ele fala aqui acima, do, no versículo 17, sobre o jovem rico. O que devo fazer, né, para herdar a vida eterna? E Jesus diz: tu sabe, não roubará, não deterará, não. Não, não, não. Sabe os mandamentos? Não matará, não adulterará, não furtará, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tu, tu, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então aquilo que cabia a ele, ou que ele se dispôs a fazer, ele disse: tudo isso eu já faço, senhor. Mas há coisas ainda que está nos pegando, ou está nos impedindo de servir mais ou de verdadeiramente servir a Deus e não a nossos próprios interesses. E aí é onde a gente só sabe que Jesus vai falar, ó, fitando os olhos, versículo 21, amou e disse, só uma coisa te falta. Hum, vai lá no âmago, lá onde está pegando a parada. Lá onde verdadeiramente está dificultando dele servir a Deus da forma como Deus espera, como Deus quer, de interesa de coração de todo o nosso coração, como a Bíblia fala, que nós temos que servir e adorar a Deus. Então ele disse, uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Mas aí, contrariado, não era da vontade dele fazer isso, não eram os planos de propósito desse homem, não foi lá verdadeiramente de coração aberto para ouvir o que Deus tinha para dizê-lo, para que verdadeiramente ele alcançasse o reino, fosse salvo e tudo mais, né? aquele combo todo, maravilhoso, e, mas Deus conhece o som dos corações e diz, ele, porém, contraído, contra, contrariado com estas palavras, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. O pastor falou aquilo que eu não queria, não gostei dele, não. Gostei dessa igreja não, não está falando o que eu quero. Aí sai triste. Pensei que ia chegar lá e ouvir só palavras que ia, né acalentar meu coração, passar a mão na minha cabeça. A gente precisa buscar a Deus para ouvir aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. Porque a gente não sabe se está errando ou se está acertando. Deus sabe, Ele quer nos mostrar, Ele quer nos revelar através da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele quer iluminar nossos olhos espirituais, não nossos olhos naturais. Aí ele vem falando sobre isso, e lá no 23 ele diz: então Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aquilo se fala, gente, pode trazer só para a riqueza financeira, não. Tudo aquilo que o homem se vangloria, que ele acha que ele tem, é a riqueza dele. Pode ser o seu ego, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua casa, pode ser o seu ministério. Onde está o, teu, o coração dele é a riqueza dele. E ele não quer largar aquilo de jeito nenhum. E às vezes Deus fala, larga isso aí um bocadinho, vem cá, tá comigo? Não, não posso. Porque se eu largar, como é que vai ficar a igreja? Como é que vai ser o, o, o teclado? Como é que não pode faltar o teclado na igreja? Não pode faltar a bateria, a guitarra, bonita, hein? Ideia, Gostei, não posso largar, não posso deixar isso para fazer de coisa diferente, porque é a minha riqueza, eu não posso largar isso, e Deus está falando, solta isso aí um pouquinho, vai fazer uma outra coisa ali para mim, e a gente não quer largar, e eu costumo dizer que a porta é estreita, não só estreita no sentido de ser apertadinha, mas ela é o, é o teu a, a, a tua é, é, silhueta, isso, é a tua silhueta, só entra exatamente você, irmão. Com guitarra, a guitarra já faz uma outra silhueta, não entra. O teclado, a bateria, o ego, tudo isso vai ficar de fora. Não entra, não dá para entrar no reino de Deus com isso. Ele diz então no 24, os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistia em dizer-lhe, filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus, é mais fácil passar um camelo pela funda de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, aí eles então ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem poderá ser salvo? Quem poderá entrar? Quem? Aí a resposta maravilhosa de Jesus, Jesus, porém, fitando nele os olhos, disse, para o homem é impossível. Não há nada que o homem possa fazer, escolher, pensar, analisar, avaliar, tomar decisão, pedir a Deus que possa fazer com que o homem seja salvo. O homem não consegue. O homem não tem a capacidade de se salvar e de salvar ninguém. Contudo, continuando aí o 27, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então ele sabe. E aqui o Salmo diz o quê? Entrega a tua, é, tua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então ele quer governar as nossas vidas para nos levar para a salvação. Por isso Paulo diz, eu não me vergonho do, do evangelho, porque ele é o poder para me salvar por isso que ele deixou para trás tudo que para trás ficou, passou, todo o conhecimento e sabedoria que ele aprendeu, que não levou ele para lugar nenhum, ele passou a receber tudo novo do vinho novo de Jesus estava trazendo, que o Espírito Santo estava trazendo, que as Escrituras estavam revelando para ele. Então, se nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados por causa das nossas escolhas, como eu ainda quero manter esse tipo de comportamento na nova criatura, em Cristo Cristo, Jesus, eu estou contaminando o reino se eu continuar vivendo dessa forma. Eu tenho que abandonar tudo. Fui chamado para viver uma nova vida. Uma nova forma de proceder, uma nova forma de, de ser orientado e de tomar decisões. Mas eu preciso me permitir, eu preciso me lançar no reino de Deus dessa forma. Então, se eu quero me tornar um gigante, se eu quero me tornar grande em estatura diante de Deus, eu preciso deixar ser conduzido por Deus. E uma coisa que Deus falou no meu coração em relação a, a, essa, a esse, essas passagens foi de nós não querermos alguém para nos governar ou para nos ajudar. De nós não queremos e não aceitarmos e não buscarmos pessoas para falar ao nosso coração e nos guiar no lugar de Deus. Se eu tenho acesso direto a Deus, para que, que eu vou buscar uma outra fonte? Para que, que eu vou buscar uma dependência de qualquer outra pessoa? Se eu posso buscar diretamente Deus e ter diretamente ali, direto a fonte ali purinha de Deus falando ao meu coração? Eu posso buscar o pastor Alexandre, ele vai me falar algo que Deus está querendo me mostrar que, que ele não conhece. Ele vai me trazer o entendimento dele. Mas qual é o entendimento que Deus está querendo me trazer? O que, que Deus está querendo trazer de entendimento para mim que eu estou querendo buscar lá no pastor Alexandre? Ou no pastor Marcelo? Ou no pastor Hélio? Eu estava lembrando de toda essa minha caminhada, essa minha jornada aí, que eu tenho aí 22 anos com o Senhor. Como eu falei, consciente, né? Porque inconsciente eu não sabia desde os meus 14, mas desde os meus 22 eu lembrei que nessa minha jornada eu só fiz pergunta para duas pessoas. Uma vez a um pastor que não me acrescentou nada. Eu falei, entendi, senhor. Obrigado. E outra pouco tempo aí, né? Que eu estava começando a falar sobre um pouco sobre Apocalipse, que houve uma, uma ideia que eu estou até aqui porque era até justamente com com eles também. Falando sobre Apocalipse. E Deus estava me trazendo a revelação, eu fui buscar se na, na teologia, se era realmente aquilo que eu estava falando, ou que estava no meu coração, que era a visão. Aí fui perguntar ao pastor Wesley, é que é Wesley William Wellington, ao pastor Wesley: Pastor Wesley, a visão disso aqui, teologicamente falando e tal, tal, ele e pá, pá, falei, ah, então é a mesma que eu tenho, então é isso aí, confirmou, obrigado, porque tudo pergunta pergunto é para Deus, eu vou direto no Senhor, Senhor, o que quer dizer isso aqui, o que, qual é a, a direção, qual é a revelação, qual é o entendimento, o que, que o Senhor tem para dizer nessa situação, eu sempre busco a Deus, e Deus sempre fala, Deus sempre orienta, Deus nunca nega uma explicação, uma orientação, uma direção, Ele pode demorar, Ele pode tardar, Ele pode estar sondando o nosso coração, mas ele sempre se manifesta. É a chuva seróide e atemporal. Ou ele vem antes, ou ele vem na hora, mas ele vem. É como ele disse lá para o Abacuque. Escreve a visão. Pode tardar, mas ela vai chegar. Na hora no momento certo, ela chega. É como Samuel vai falar para Saúl mais à frente. Oh, Aguarda lá sete dias, sétimo dia, eu chego. E ele chegou no sétimo dia. Então, ele quer essa proximidade com a gente. Como aconteceu também com Samuel? Samuel, Samuel, ele conhecia Samuel através de Eli, foi lá em Eli. Eli, tu me chamando, estou aqui, o que, que tu quer? Ele falou, vai tu dormir, estou dormindo aqui, não te chamei não. Volta lá para dormir, voltou. Samuel, Samuel, ele foi lá em Eli de novo. Samuel, e voltou para dormir. Samuel, Samuel, foi lá em Eli de novo, porque ele conhecia Deus através de Eli, e Deus estava querendo falar direto com ele. Ele estava querendo se revelar para Samuel, ele estava querendo que Samuel fosse direto a Deus, e não através de um homem. Ele já tinha passado. Então ele precisava trazer coisas novas para alguém novo alguém que queria receber um vinho novo, novas revelações, nova direção limpar a igreja dele, limpar o seu povo. E vai passando de geração em geração, muitas vezes, o mesmo erro, o mesmo espírito. E Deus quer mudar isso, não encontra ninguém para mudar. Cadê? E Ele está nos chamando. Então, eu preciso fazer, eu e você como instruiu a Samuel. Próxima vez que tu ouvir, tu diz, Senhor, eis-me aqui, fala que teu servo ouve e a gente vai crescer nessa intimidade, reconhecendo a voz de Deus. Vai ser muito confronto? Vai. Aleluia. Não estamos livres desse confronto, e vai haver muito, porque ele vai quebrar religiosidades, incredulidades, vai quebrar muita coisa que ele precisa quebrar para poder se revelar da forma certa, para poder fazer com que nós enxerguemos a face dele e para que resplandeça na nossa face a sua glória. Que muitos pode estar impedindo de que religiosidades e falta de, de relacionamento com Deus não estamos revelando mais daquilo que foi mostrado até hoje. E Deus conta comigo e contigo. Então, rapidinho, passa aí, estou fechando. A natureza do homem é ver para crer. E o testemunho disso aí está lá em João, capítulo 20, no versículo 24, você conhece. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. 25. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Versículo 26. Passado, então, oito dias estavam outra vez ali reunidos com os seus discípulos, e Tomé com ele. E estando as portas trancadas, Jesus pôs-se no meio, no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. Versículo 27. E logo disse Tomé, põe aqui, disse a Tomé, né? Jesus dizendo para Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Então, no versículo 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Aí diz, Senhor meu e Deus meu. E no versículo 29, rei aí, não mudei, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, bem aventurados que não viram e creram. Eu não posso ver o Deus de, do pastor Alexandre. Eu quero ver o meu Deus. Eu não posso ver o Deus do pastor Hélio. Eu quero ver o meu Deus. Eu não quero ver o Deus de Paulo. Eu não quero ver o Deus de Pedro. Eu quero ver o meu Deus. Que você encontre com o seu Deus. É o mesmo. Mas o meu Deus, ele só consigo enxergar ao ponto da minha fé. Do meu relacionamento com ele. E eu quero me relacionar com ele a ponto de ver o que nunca ninguém viu. que isso, pastor, está falando de heresia? Paulo foi levado ao terceiro céu e viu coisas que ele disse, eu não posso nem falar, são palavras inefáveis, não posso dizer, ficou para ele, não revelou, não está escrito, João foi levado aos céus também, e viu coisas maravilhosas, ali ele descreveu, mas viu coisas grandiosas e maravilhosas, eu também quero, mas é impossível, isso foi só para os discípulos daquela época. Não. O Senhor, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre há de ser. E Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele mostrou para eles, Ele está chamando mais gente que queira saber, conhecer e saber mais de Deus. Amém? Vamos ficar de pé uma outra oportunidade, a gente continua. Aleluia! Então, busque a Deus. Não se apoie em ninguém. Não busque em ninguém o Deus que está dentro de você. Não diga, Deus está aqui, Deus está lá e você então vai lá para ver aquele Deus que alguém quis te mostrar. Busque diretamente o Deus que está dentro de você, está contigo em todo o tempo, está conosco todos os dias, habitando em mim, habitando em você, é o mesmo Deus. Qual é a diferença? É porque eu estou me relacionando com Ele, você não está, você está se relacionando com a igreja, com o pastor, mas não está buscando Deus, não está buscando o Espírito Santo, não está buscando, deixando e permitindo a unção que está sobre nós, nos revelar todas as coisas. Mas então eu não posso... Não, deve, para testificar, para confirmar, para buscarmos o mesmo Deus, irmos juntos, ajudarmos uns aos outros você falar da Revelação que tu tem daí eu falar da Revelação que tem de cá você receber confirmada a revelação que está sendo ministrado do lado de cá e a gente então vai se ajudando se unindo cada vez mais e ajudando dá mais um passo à frente mais um passo à frente mais um passo à frente então traz o teu Deus para cá traz um pouco a tua revelação e compartilha, por isso a necessidade de nós estarmos congregando, nós estarmos juntos para que a gente possa estar edificando uns aos outros você edifica com o que você tem, com aquilo que eu tenho vamos fazer uma uma festa americana como era? cada um trazia um salgadinho né? hi-fi, aleluia <risos> vamos fazer uma festa com Deus traz o que tu tem aí, que junta com o meu que eu tenho aqui, tu traz com o teu, traz o teu traz o teu e a gente vai juntar aqui e vamos edificar o corpo. Para revelar a estatura de um varão perfeito. Coisa que a gente não vai conseguir. Mas um pouco do teu. Com aquele que eu tenho. Com aquilo que ele tem. Com aquilo que você tem. Nós vamos edificando o corpo. Me alimenta. Eu te alimento.